0: El encargado de las relaciones exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo ayer que lo que está pasando en la ciudad de Mariupol es un crimen de guerra masivo, que Rusia está destruyendo todo, bombardeando y matando a todo el mundo de forma indiscriminada.
1: What's happening in Mariupol is a massive war crime, destroying everything, Bombarding and killing everybody in an manner.
0: Mientras Rusia sigue despedazando Ucrania, muchos se preguntan si el Papa Francisco debería condenar a Vladimir Putin con nombre y apellido. Hablamos ayer con Heidi Schlumpf, la directora del National Catholic Reporter.
2: La Agencia Internacional de la Energía muestra ya su alarma por las consecuencias económicas de la guerra. Sugiere, por ejemplo, mantener el teletrabajo. Del tema hablamos con Mauricio Cárdenas, profesor visitante de Economía de la Universidad de Columbia.
3: Un escándalo muy serio se ha armado aquí en Colombia tras descubrirse que no se contaron bien los votos de las elecciones legislativas del domingo. ¿Cuál es la salida? Llamamos a Alejandra Barrios de la Misión de Observación
0: Electoral, la MOE. Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes, 22 de marzo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Ayer, cuando se cumplían 26 días desde que las tropas rusas invadieron Ucrania, el ejército de Vladimir Putin seguía destrozando ese país. La peor parte se la llevó Mariupol, en el este del territorio ucraniano, y a orillas del mar de Azov.
2: La ciudad, de 431.000 habitantes, está hecha trizas. Rusia no ha tenido inconveniente en bombardear, por ejemplo, una escuela de arte donde había 400 personas. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que lo sucedido en Mariupol será recordado por siglos.
3: El domingo, el Papa Francisco volvió a hablar dijo que por desgracia no cesa la agresión contra Ucrania, que se trata de una masacre sin sentido, que los asesinatos y las atrocidades se repiten y que debe haber un esfuerzo internacional para acabar esta guerra repugnante.
0: No se arresta por la violenta agresión contra la Ucrania, un masacre insensato, donde cada día se repiten y atrocità para esto. de la comunidad internacional se guerra ripugnante. Las declaraciones del Papa pueden causar cierto impacto en Rusia, donde viven 65 millones de fieles de la Iglesia Cristiana Ortodoxa, es decir, el 41% de la población. En 2016, en Cuba, el patriarca de esa iglesia, Cirilo O'Kirill, se reunió con Francisco. Fue un encuentro histórico.
2: Las dos iglesias se distanciaron en el Gran Cisma del año 1054, pero volviendo al actual patriarca de la Iglesia Ortodoxa, hay un problema. Cirilo ha dicho que Rusia está luchando en Ucrania contra el pecado y contra presiones extranjeras que buscan organizar desfiles gays.
3: En medio de todo esto, hay quienes se refieren al Papa Francisco. Dicen que debería condenar a Vladimir Putin con nombre y apellido. Es el caso de Heidi Schlumpf, la directora del National Catholic Reporter, conocido periódico católico estadounidense y a quien llamamos a Chicago.
2: I speak for the editors of the National Catholic Reporter when I say we feel that Pope Francis' voice needs to be stronger in condemning Putin's war against Ukraine. We understand that Pope Francis may be refraining from mentioning Putin by name in an effort to maintain some level of neutrality so the Vatican might help negotiate peace in the future. But as we said in our editorial, whatever is happening behind the scenes, it's time for Francis to speak the truth about the murderous assault on Ukraine. This is Putin's war and it is evil
0: que quizá el Papa quiere mantener la neutralidad pensando en una futura negociación de paz. Pero en su periódico, el National Catholic Reporter, se ha editorializado, sugiriéndole al pontífice que diga la verdad, que esta guerra es de Putin y que equivale
2: a la maldad. Aunque algunos recuerdan que tan pronto empezó la invasión, el Papa Francisco rompió el protocolo y se fue a visitar al embajador ruso, otros creen que si el pontífice no es más duro con Putin, podrá ser comparado con uno de sus antecesores, que no fue contundente con el nazismo.
3: ¿Por qué el Papa no ha nombrado a Putin en sus intervenciones? Se lo preguntamos anoche en Roma a Marcello Campo, periodista de la agencia italiana de noticias ANSA.
4: Desde el primer día de la guerra, el Papa ha condenado en modo firme la violencia y la locura de la masacre. Pero es verdad que nunca ha mencionado el nombre del agresor, de Vladimir Putin. Un detalle que ha sido criticado por algunos que creen que de este modo Francisco corre el riesgo de aparecer ambiguo o reticente. Pero muchos expertos aquí en Roma han intentado analizar las razones de esta decisión. Primero, la tradición. Nunca un papa en la historia moderna, desde Pío XII con Hitler, hasta Juan Pablo II con las guerras en Irak, ha citado a jefes de estados con nombre y apellidos. Los papas siempre han encontrado la manera de que el destinatario del de mensaje sea claro, sin señalarlo con el dedo. Entonces Bergoglio no menciona a Rusia, pero está claro, está claro a quién se dirige. Según la razón, el Vaticano en las últimas décadas ha tratado de acercar a los católicos a los, a los ortodoxos. Se sabe que Kirill, el patriarca de Moscú, apoya claramente a Putin. Atacar el líder del Kremlin en este momento significaría destruir este proceso ecuménico tan importante por Roma. En fin, la tercera razón. El Papa siempre quiere dejar una puerta abierta al diálogo. Trabaja a favor de una diplomacia con la D mayúscula, hablando siempre con todas las partes. La última cosa que quiere hacer hoy es seguir la línea dura de estas horas de Estados Unidos. <tose>
2: Por la guerra en Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vuela mañana a Bruselas para reunirse con aliados de la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN y de la Unión Europea. También visitará Polonia, país que limita con territorio ucraniano.
3: La OTAN ha sido clara en que, si bien puede darle armamento a Ucrania, no combatirá dentro de ese país. También ha dicho que si Rusia ataca a alguno de los estados miembros de la organización, todos responderán.
0: El domingo, en entrevista con Farid Zakaria de la CNN, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que está dispuesto a negociar y que lo ha estado los últimos dos años. Además advirtió que si no se encuentra un formato para hablar, llegará la Tercera Guerra Mundial.
1: Todo I'm ready for para... Um, over the last two years I think that without negotiations we cannot end this war so I think that we have to use any format any chance uh, in order to have the possibility of negotiating possibility of talking to Putin but if these attempts fail that would mean That, that this is a third world war.
2: Entre tanto, sigue la preocupación por las consecuencias económicas de la guerra en otras regiones del mundo. La Agencia Internacional de la Energía, creada en los años 70 después de la crisis mundial del petróleo, acaba de sugerir una serie de medidas drásticas.
0: Sobre el asunto, acaba de escribir un artículo el profesor visitante de Economía de la Universidad de Columbia en Nueva York, Mauricio
1: Cárdenas, exministro de Hacienda de Colombia. Sorprendió la Agencia Internacional de Energía la semana pasada al anunciar 10 medidas que, según esta organización creada en 1973, para conjurar la crisis petrolera de ese momento, debe seguir la humanidad para reducir el consumo de energía y de esa forma disminuir la vulnerabilidad frente a la crisis generada por la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué es lo que está pensando la Agencia Internacional de Energía? Que puede venir una circunstancia en la que va a escasear el petróleo y el gas y que desde ya debemos pensar en dejar de utilizar los vehículos los días domingo, que debemos limitar la velocidad en nuestras vías para reducir el consumo de combustible y como si no hubiéramos tenido suficiente durante la pandemia, pensar en trabajar Tres días a la semana desde nuestras viviendas, no yendo a los sitios de trabajo, a las oficinas. Eso lo que quiere decir es que la Agencia Internacional de Energía ve que a futuro, primero, este conflicto se puede escalar. Segundo, puede haber una restricción en el suministro de hidrocarburos a nivel global y que, por lo tanto, puede haber un aumento muy fuerte de los precios. En ese caso... Todos los países consumidores estarían de rodillas pidiéndole a los países de la OPEP que aumentaran la producción para contener un incremento muy superior, mucho mayor de los precios del petróleo. Pero el tema no termina en la energía. Recordemos que Ucrania produce el 13% del maíz mundial, que sumados Rusia y Ucrania producen el 10% de las exportaciones mundiales de trigo, que son grandes productores de urea y de otro tipo de abonos y fertilizantes, todo esto sumado significa que puede haber un aumento muy fuerte en el precio de los alimentos y el consiguiente aumento en la pobreza y el hambre a nivel mundial. De manera que estamos frente a una situación muy compleja. La recomendación es prepararnos para un escenario que puede ser mucho peor, de poner las diferencias partidistas, la polarización para buscar salidas de unidad entre los países, como ya lo están haciendo algunos países, entre ellos Estados Unidos y en algunos miembros de la Unión Europea, y al mismo tiempo... Tener en cuenta que, como se ha dicho tantas veces, es mucho más fácil iniciar una guerra que terminarla. Puede ser que esta sea una oportunidad para demostrar que ese viejo adagio sigue siendo cierto.
0: Colombia está ya a diez semanas de los comicios presidenciales, pero la transparencia de su sistema electoral parece dudosa. ¿Por qué, Espinosa? ¿Qué es lo que pasa?
3: Iragorri, el domingo 13 de marzo se celebraron aquí en Colombia dos elecciones, unas primarias para que distintas coaliciones políticas escogieran a sus candidatos presidenciales y otras para escoger a los senadores y a los representantes a la Cámara. ¿Cuál fue el problema? Que algunos delegados de la coalición de izquierda, que se llama el Pacto Histórico y que fue la más votada, señalaron graves inconsistencias. Dijeron que en miles de mesas electorales ese grupo político no había obtenido un solo voto, lo que era estadísticamente imposible. El lunes de la semana pasada, Gustavo Petro, el líder de ese grupo y que va de primero en las encuestas para los comicios presidenciales, denunció que no se había tenido en cuenta la información de más del 20% de las mesas de votación.
2: Hemos eh, detectado 29 mil mesas de 112.000 que hay en todo el país donde no existe un solo voto por el pacto histórico. Y eso no es posible, digamos, dada la magnitud de la votación ya demostrada. Eh, allí ya se están haciendo las, las, los procedimientos del caso para abrir esas mesas y contar voto por voto. Y esperamos que las autoridades electorales lo permitan, porque estamos convencidos de que ahí hay gato encerrado.
3: El viernes de la semana pasada, después de todas estas denuncias, la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la encargada del proceso electoral, dio los resultados definitivos. Y en ellos quedó claro, por ejemplo, que el Pacto Histórico no va a tener 16 senadores, como se había informado inicialmente, sino 19. Sería la bancada más numerosa en un Senado de 108 escaños. Otros partidos, como el Centro Democrático, que es el del presidente Iván Duque y el expresidente Álvaro Uribe, perdieron curules. Uribe pidió entonces desconocer los resultados y exigió un reconteo general de los votos. Todo indica que, más que un fraude, lo que ocurrió es que quedó mal diseñado el tarjetón, el llamado formulario E14, y los jurados de mesa no reportaron bien la votación. Al final, y en medio del escándalo, el registrador Alexander Vega se pronunció ayer, que era día festivo.
4: Con el fin de llegar a la verdad electoral... Hemos tomado la decisión el día de hoy, de acuerdo a, al sinnúmero de inconsistencias en los formularios C14 de Senado y para tranquilidad del país, como registrador nacional solicitaré el día de mañana nuevamente el recuento de todas las mesas de Senado de la República.
3: La decisión de aceptar o negar ese reconteo depende ahora del Consejo Nacional Electoral, que vigila todo lo relacionado con las elecciones en Colombia. Lo grave de esto es que estamos a poco más de dos meses de las elecciones presidenciales, que son el 29 de mayo.
2: La pregunta espinosa es si la solución pasa por el Consejo Nacional Electoral. Y para saberlo, llamamos ayer a Bogotá a Alejandra Barrios, directora precisamente de la Misión de Observación Electoral, la MOE, una
5: organización de la sociedad civil. De una parte, es el Consejo Nacional Electoral quien decide si hay reconteo o no. Obviamente, debido a la profunda desconfianza que hay en los resultados electorales, en el proceso electoral, esa decisión es conveniente que se tome en consulta con las diferentes organizaciones políticas de otra parte es importante resaltar que es la primera vez que en Colombia nos iríamos a un reconteo general para las elecciones a Senado de la República y esto precisamente nos lleva al tercer punto, hay que tener una hoja de ruta absolutamente clara en dos aspectos el primero en el marco legal es decir, eh, brindar todas las garantías de debido proceso a todas las partes intervenientes en las elecciones, así como tener también en esa hoja de ruta los aspectos logísticos absolutamente claros. Hay que definir cuáles son los procedimientos de manera precisa. Por ejemplo, el tema de la materia de custodia, de la cadena de custodia del material electoral, debe dar certeza a todas las partes de inviolabilidad del material electoral resolver quiénes hacen el reconteo, el escrutinio, si lo van a hacer delegados del Consejo Nacional Electoral, si se vuelven a reabrir comisiones escrutadoras, es decir, una cantidad de decisiones que hay que tomar para poder llegar a un reconteo muy bien hecho cuando no tenemos experiencia en esta materia. Eh, y finalmente, ¿es esta la solución? Pues claramente desde la misión de observación electoral consideramos que si la decisión del reconteo da paz política, y paz electoral y permite la recuperación de la confianza porque vienen dos procesos electorales o un proceso electoral que se divide en dos partes, que es el de presidencia de la República y segunda vuelta, si lo hubiera, pues hay que seguir adelante. Lo más importante en este momento es recuperación de la confianza en todo el proceso electoral y confianza absoluta en una verdad electoral que tiene que ser anunciada por el Consejo Nacional Electoral.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: En Nicaragua, la candidata presidencial opositora Cristiana Chamorro fue condenada ayer a ocho años de prisión por los delitos de lavado de dinero, falsedad ideológica y gestión abusiva. Chamorro, a la que el régimen de Daniel Ortega encarceló junto a otros adversarios políticos antes de las elecciones de noviembre, encabezaba las encuestas. Finalmente, Ortega ganó sin ninguna oposición. Distintas organizaciones defensoras de derechos humanos califican al gobierno como dictatorial y han condenado estos juicios políticos.
2: En el Senado de Estados Unidos comenzaron ayer las audiencias para confirmar a Kentachi Brown Jackson como jueza de la Corte Suprema de Justicia. Se espera que Jackson, de 51 años, se convierta en la primera mujer afroamericana en ocupar uno de los nueve puestos vitalicios del alto tribunal, establecido en 1789. Jackson, que forma parte de la Corte Federal de Apelaciones de Washington, se ha enfrentado a las críticas de algunos senadores que creen que sus sentencias no fueron lo suficientemente duras en casos de pornografía infantil.
3: El fútbol FC Barcelona jugó el domingo, un partido que llevaba años esperando. Ganó de visitante el Clásico con el Real Madrid y en el Estadio Santiago Bernabéu. Y no de cualquier manera, fue con una goleada 0-4. a 4. La gran figura del Barça fue el hispano gabonés de 32 años Pierre-Emerick Aubameyang, que marcó dos tantos. El equipo de Xavi Hernández, que comenzó mal la temporada después de la salida de Lionel Messi, es tercero, a 12 puntos del equipo madridista. Faltan nueve fechas para que termine el campeonato.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.